No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou o Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes ou momentos da história do rock. E o Mundo Rock, dessa vez, apresenta a banda australiana Midnight Oil, em homenagem aos 69 anos do vocalista Peter Garrett, comemorados em 16 de abril de 2022. O Midnight Oil é da cidade de Sydney e tem no currículo 13 álbuns de estúdio, 2 EPs e 4 discos ao vivo, incluindo o mais recente trabalho Resist, lançado em fevereiro desse ano. Sua trajetória ficou marcada pelas letras com forte engajamento político, ambiental e indigenista. O careca e grandalhão Peter Garrett, 1,93m de altura, já foi membro do Parlamento Australiano, ministro do Meio Ambiente e Herança e Arte Indígena e ministro da Educação e Juventude. Uma história que começou em 1972 com The Farm, que contava com Rob Rees na bateria, Andrew James do baixo e Jim Mogin na guitarra e teclados. No repertório inicial, eles tocavam versões de Cream, Creedence Clearwater Revival e Led Zeppelin. Na época, Peter Garrett estudava na Universidade de Canberra, mas se mostrou interessado em participar do projeto. Em 1976, quando o vocalista se mudou para Sydney, a banda adotou o nome definitivo Midnight Oil, inspirado na música Burning of the Midnight Lamp, de Jimi Hendrix. No ano seguinte, entrou o guitarrista Martin Rothsey, e eles criaram um selo próprio, Powder Works, nome inclusive da música que ouvimos agora ao fundo. Fazendo uma mistura de punk com hard rock e com postura agressiva, o Midnight Oil começou a circular pelos pubs da região. Em novembro de 1978, lançou o epônimo primeiro disco, produzido por Keith Walker, dono de uma rádio local. O trabalho chegou ao 43º lugar das paradas australianas e levou o quinteto a fazer quase 200 shows em um ano. Em outubro de 1979, foi a vez do segundo álbum Red Injuries, produzido por Leslie Kasky. Seis meses depois, o baixista Andrew James foi obrigado a deixar o Midnight Oil por questões de saúde, sendo substituído por Peter Gifford. Com ele, o grupo lançou no fim de 1980 o EP Burn Noises, com quatro faixas, que marcou a transição para uma grande gravadora. Abrindo agora a parte musical, vamos ouvir Run By Nights, single do disco de estreia. Midnight Oil especial, a partir de agora no Mundo Rock.
Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock. Midnight Oil no Mundo Rock. Fechamos o primeiro bloco com Beds Are Burning, faixa do álbum Diesel and Dust de 1987. Antes, No Reaction do álbum Head Injuries de 1979 e abrindo com Run By The Night do álbum de estreia Midnight Oil de 1978. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda australiana Midnight Oil. Como dissemos no bloco anterior, o EP Burn Noises, lançado em novembro de 1980, marcou a chegada do Midnight Oil a uma grande gravadora. O trabalho foi lançado pelo selo próprio Powder Works, assim como os dois primeiros discos, mas com distribuição da CBS Columbia, que passou a ser a casa dos australianos. Com o suporte do experiente produtor Glyn Jones, famoso por trabalhos com The Rolling Stones e The Who, o Midnight Oil lançou em novembro de 1981 o terceiro álbum cheio, Place Without a Postcard, que chegou ao 12º lugar das paradas australianas e emplacou dois singles, entre eles Armistice Day, que ouvimos agora ao fundo. Era o momento do Midnight Oil alçar voos mais altos, alcançados a partir do disco seguinte, 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, lançado um ano depois. Com produção do inglês Nick Launay, o quarto disco mete o dedo na ferida ao denunciar as intervenções militares dos Estados Unidos e o álbum permaneceu por 171 semanas nas paradas. Com ele, o Midnight Oil finalmente fez os primeiros shows fora da Austrália e se engajou de vez nas questões políticas, ambientais e antimilitaristas. Em 1983, o grupo participou de concertos beneficentes a favor do desarmamento nuclear. Novamente sob a produção de Nick Launay, soltou em outubro de 84 o quinto álbum, Red Sails in the Sunset, gravado no Japão e que emplacou nas paradas britânicas e americanas. Paralelamente, o vocalista Peter Garrett iniciou a trajetória política que o levaria ao parlamento e ao governo australianos. Em dezembro de 1985, saiu o segundo EP de quatro faixas, Species Diseases, onde o Midnight Oil aderiu às causas indígenas. O sucesso mundial é questão de tempo, como explicaremos a seguir. Abrindo o segundo bloco desse especial, vamos ouvir Cold Cold Change, outra faixa do segundo álbum Hell and Juries, de 1979. Mais Midnight Oil no Mundo Rock.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock com Midnight Oil. Fechamos o segundo bloco com Blue Sky Mine, do álbum Blue Sky Mining, de 1990. Antes, Read About It, do álbum 1098765431, de 1982. E abrindo com Cold Cold Change, do álbum Head Injuries, de 1979. Estamos apresentando o Mundo Rock em especial com Midnight Oil, numa homenagem aos 69 anos do vocalista Peter Garrett. 
Em agosto de 1987, o Bidagoyle lançou o álbum que serviu como divisor de águas da sua carreira. Dizem Dunn, produzido por Warren Livingston, foca na necessidade da Austrália Branca em reconhecer os direitos humanos dos aborígenes. É desse sexto disco, dois dos maiores sucessos do grupo, The Dead Heart e Beds Are Burning. Dizem Dunn chegou ao primeiro lugar nas paradas e dois anos depois alcançou o 13º posto numa lista da revista Rolling Stone dos 100 melhores álbuns dos anos 80. Antes de embarcar em extensa turnê, o Mittagall perdeu outro baixista. Peter Gifford deu lugar ao neozelandês Bones Hillman, que permaneceu na banda até morrer de câncer em novembro de 2020. A pernada americana de 1988 teve a abertura da banda australiana U2 Indie, formada por aborígenes, e o dinheiro arrecadado foi doado à Coalizão Nacional de Organizações Aborígenes. Em 1989, o vocalista Peter Garrett se tornou presidente da Fundação Australiana de Conservação e passou a integrar a ONG ambiental Greenpeace. No ano seguinte, o Midnight Oil fechou o relâmpago de protesto em frente à sede da petrolífera Exxon em Nova York. Paralelamente, lançou o sétimo álbum Blue Sky Mining, que emplacou outros dois sucessos mundiais, Blue Sky Mining, que tocamos agora há pouco, e Forgotten Years. Aproveitando o um momento de recesso do Midnight Oil, o baterista e compositor Rob Hirsch formou o projeto paralelo Ghostwriters, que desde então lançou quatro álbuns. Nesse intervalo, saiu também o primeiro disco ao vivo, Screaming Blue, em junho de 1992. Em 93, o Midnight Oil voltou com o álbum Earth and Sun and Moon e veio pela primeira vez ao Brasil, como iremos explicar em seguida. Abrindo a terceira parte desse especial, vamos ouvir justamente uma faixa desse disco, Truganini, mais Midnight Oil no Mundo Rock. Yeah. 
Você está no Mundo Rock. Gets away. 
Você está no Mundo Rock. Midnight Oil no Mundo Rock. Fechamos o terceiro bloco com Redneck Wonderland, faixa título do álbum de 1998. Antes, Surf Up Tonight do álbum Breath de 1996. E abrindo com Truganini do álbum Earth and Sun and Moon de 1993. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda australiana Midnight Oil. Earth and Sun and Moon, lançado em abril de 1993, foi produzido pelo inglês Nick Lowley, que já havia trabalhado com Midnight Oil entre 1982 e 84, e placou o single Truganini, que ouvimos agora há pouco. Pouco antes, o grupo esteve pela primeira vez no Brasil, para shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Uma passagem que ficou marcada pela morte de dois estudantes, um eletrocutado e outro afogado no fosso do ginásio do Maracanãzinho. Em outubro de 1996, saiu o nono álbum Breath. Na turnê, o Midnight Oil voltou ao Brasil em maio de 97, tocando no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Em novembro de 1998, foi a vez de Redneck Wonderland, produzido por Warren Lewisay, o mesmo dos bem-sucedidos Disney and Dust e Blue Sky Mining. Em 2000, o Midnight Oil tocou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Sydney. Em fevereiro de 2002, saiu o 11 álbum Capricórnio. Em dezembro daquele ano, Peter Garrett anunciou a demissão do Midnight Oil para seguir a carreira política. No ano seguinte, ele se tornou membro do parlamento australiano. Após a vitória do Partido Trabalhista em 2007, ele virou ministro do Meio Ambiente, Herança e Arte Indígena. E em 2010, foi convidado a ser ministro da Educação e Juventude. Nesse meio tempo, o Midnight Oil voltou brevemente aos palcos para shows beneficentes na Austrália. Somente em 2017, o Quinteto retornou de vez à estrada, na turnê mundial The Great Circle, que passou pelo Brasil em maio daquele ano, com shows em Porto Alegre, Curitiba, Rio e São Paulo, e finalmente em Brasília, onde os australianos se apresentaram no espaço NetLife. Em outubro de 2020, após mais de 18 anos, o Bitnet Oil soltou um novo disco, chamado The Macarrata Project, do qual estamos ouvindo ao fundo a faixa Get Go Land, O álbum marcou a despedida do baixista Bones Hillman, que morreu de câncer no mês seguinte. Sem perder tempo, a banda lançou em fevereiro de 2022 o 13º e mais recente trabalho, Resist, que pode ser o último, segundo anunciam seus próprios integrantes. Vamos aguardar. Abrindo o último bloco desse especial, vamos ouvir uma faixa desse novo álbum, chamada At The Time Of Writing. Mais Midnight Oil, no Mundo Rock. Now, old King Cole is dying. He was never. 
Mundo Rock. Oh, 
Estamos apresentando Mundo Rock. Mundo Rock com Midnight Oil. Fechamos esse especial com The Dead Heart, faixa do álbum Diesel and Dust. De 1987. Antes foi Forgotten Years, do álbum Blue Sky Mining, de 1990, e abrindo com At the Time of Writing, do novo álbum Resist, de 2022. E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar o um especial com a banda australiana Midnight Oil em homenagem aos 69 anos do vocalista Peter Garrett, comemorados em 16 de abril de 2022. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome ou momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock. Produção e apresentação Marcos Pinheiro. 